0: Down, now, down, now, down, 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 d、hey, 大家好，我是蒋佑哲。你现在收听的是《讲什么啦 Season Three EP 8。又过了一个月啦、啊，今天我想要试试看别的开头笑话，因为呃，我前阵子去试了一下英文的 Open m i n d 啊，我写了一些非常亚洲刻板印象的笑话，当然是用英文的啦，所以我想要试试看把它们放进来我的开头笑话里面。所以今天可能就不会接的这么顺，这么自然。好，来喽。As an Asian, it is not a secret that I have a small dick, and this is how small my dick is. I only call it dick because penis sounds too long for it. <笑>好了、啊，我不知道大家英文程度怎么样，但是就是呃，我用亚洲人的刻板印象，就是小屌这个印象去呃写了一个这样子的 one line。那我还写了很多啦，对吧、啊？因为我要去讲三分钟，只是。特别讲这个笑话，是因为我发现他好像呃比较不容易听懂。因为我第一次试的时候，蛮多外国人的，然后这个笑话有一些反应特别快的外国人，马上就 get 到了。可是好像大部分的人不是听得很懂。但第二次当我再去试的时候，有一些华裔，有一些外国人，然后我讲的时候，大家就 get 到非常快。所以第二次我在试的时候，也许是我的节奏跟口条都比较清楚，所以就是大家可能马上就 get 到了吧。所以第二次的笑声就非常的大，而且就是那种呜呜呜那种感觉。好了，所以这就是我们的开头笑话，这就是巧妙的利用一个呃亚洲人的刻板印象，再加上用英文的音节来显示 dig 跟 penis 是一个音节跟两个音节，所以长度不同的来表达我的屌有多小这件事情，算是一个非常完整的自嘲笑话。<笑>真的是自己讲哎，不过我真的很喜欢啊，这是算是少数我觉得，嗯，像是洋葱的一个笑话，就是它有第一层跟第二层，那你会觉得哦，就是蛮酷的这样子。好了，嗯、呃，这礼拜我其实过得蛮忙的，就是我去看了两场秀跟一场展览，那。我跑去先讲展览好了，我跑去那个新北市美术馆，可能他才刚落成而已，那就办了一个台湾设计展的秀。虽然说我去看的是最后一天，我没有办法再推荐大家去看，但是其实我看那个秀的那个，呃，心得是非常的，怎么讲，就是、呃、收获满满的。为什么呢？因为首先就是通勤时间，那对我来说那个通勤时间真的很长。那我很久没有就是坐车坐这么久到一个地方，所以就是很累。而且你知道，临近英哥又是一些没有什么大楼遮蔽物的地方，然后要过一个什么大汉溪还是什么阿哥之类的，然后就是风很大，所以我一路在就是机车上都是非常的不舒服这样子。因为风一直吹嘛，什么的。然后到了那边之后呢，其实是大概下午两点的时候，我去吃了一个叫做什么阿婆寿司的地方，就是一个阿婆寿司。他听说他是呃开24小时，那其实他也没有说什么非常特别的地方，他其实就是卖什么豆皮寿司、综合寿司，就是可能还有什么蛋皮寿司，然后有关东煮跟凉面。然后他就开24小时的，然后非常非常多人，我想说，怎么会这么多人？到底在多人个什么劲的？因为它其实没有特别好吃，但是它不难吃，然后也不贵，所以你就觉得哦，去吃了一个饱足感，然后简单解决这样子。然后听说他是赚到，直接把他那一栋呃透天买下来，然后之后一楼、二楼、三楼都有内用区。我想说，哇塞，寿司店还不是真鲜那种连锁的，或者是然后藏寿司那种连锁，它就只是一个民营的自营的一个呃那个叫什么？呃，摊贩，然后赚到就是呃，买下了那栋透天，然后增设了很多内容。我我印象中新闻是这样讲的，因为真的太夸张。我特别去查一下这间店的新闻。那我后来买的豆皮寿司。然后我朋友买了综合寿司跟茶碗蒸，那其实我觉得它不是，就像我刚刚说，的，它不是特别好吃，它就是中规中矩。那个价钱配得了那个味道，那你吃了不会觉得累，然后之后简单吃一次，你就可以去呃莺歌附近逛逛。那第一次到莺歌的时候，我其实非常的惊讶，你知道吗？我觉得那里充满的像是酒份那种感觉，或者是神隐少女那种感觉，就是一堆很老的瓷砖建筑啊，然后有一些看起来。好像是古桥的那种感觉的那种隧道，你知道吗？就在那个莺歌市这样串的时候，那其实蛮酷的啦。然后后来吃一次之后，我就跟我朋友去新北市美术馆，然后看那个展览。那出乎我意料的，那个展览超多人的、啊，真的超多人了、啊。就是可能是最后一天吧，我猜。所以它的主场馆有大概六个展区，那它整个园区大概有十四个展区的样子。那一到六好像是在。主场馆里面，然后再来七到十是在另外几个外面附设的小场馆，然后再来十一到十四好像是在呃其他比较开阔的园区地方。就它旁边的草皮啊，然后之后还有原就是吃的一些摊贩这样子，所以它是大概有十四个，就是你可以去看的地方。那主要看秀就是一到十这样子。那我就去看了那个呃这些展览，那我发现我有很多刻板印象，你知道吗？就是它其实就是以新北市为主题去介绍整个新北市的地理环境啊，包括一些山峦啊，或者是一些呃。比如说韩国街在永和韩国街，或者是什么缅甸街，或者是什么呃，可能有东南亚聚落之类的地方，东南亚的移民聚落地方之类的。然后之后再去介绍说，呃，那个新北市的一些从古至今的一些产业链什么的，啊，我觉得其实蛮酷的。然后他设计的一些真的就是蛮好，蛮好入手的去欣赏。我在讲什么？呃，什么就是好入手型，就是你其实可以很简单的就去欣赏，它不会有很多艰涩或者是难懂的一些艺术的东西。不会，它就是告诉你说新北的一些历史脉络这样子，然后它就分成十个展区这样子。然后其中有一个展区就是它在呃介绍移工的文化，在新北的一些移工聚落这样子的文化，然后。我和我朋友进去，因为我那时候就其实我对味道不是太敏感的一个人，所以除非是真的、呃、很重很重的味道，我才会觉得可能有点呛，有点不舒服。但是我朋友他是对味道比较敏感的，所以他就觉得他进到那个展区的时候，就觉得哦，怎么味道这么重，就是一种一种移工味。然后我就说：“哎、欸，那你要称赞他们吗、啊？他们把这个展览馆、把这个场馆，不止布置的很多遗宫的脉络、跟知识，还有文化，他还把整个展区布置的就像是充满遗宫的味道一样，就觉得我当时讲了一个这个很糟糕、很歧视的一个地域梗，就这个这个笑话真的很糟糕，就是。”真的就是黑色幽默、啊，不是也不是黑色幽就是一个写得很烂的歧视笑话，就就这样，就这样。那我就这样讲了这个干话，讲完那个当下，我突然就觉得我自己又幽默又该死，你知道吗？真<笑>的是歧视到渣。好 ，anyway， 反正那就是我呃去这个主场馆的其中一个小趣事了。然后再来就是，他这个园区的厕所很特别，他在场馆外的厕所，它是有。呃，残障厕所、女厕跟性别友善厕所，哇塞，他没有男厕哎！这件事情我非常的惊讶，我想说为什么？为什么没有男厕？男厕直接规划成性别友善厕所，但是女厕是女厕，残障厕所是残障厕所，我就觉得很不公平，当下就挑起了我一个敏感的神经，你知道吗？那当然，这是管区的呃设计，我也不能说什么啊。其实我也，为他想要这样设计，我真的就是哦，你也没有人可以去插嘴干嘛之类的，你就只能内心默默觉得怎样。所以，男生就应该呃接受这些呃特别的待遇，是不是？然后，反正这是我第一次上红楼以外的性别有上厕所，然后我就去上了。在排队的时候，我深刻的感受到。妈的，这个性别有善厕所一点都不友善，你知道吗？就是我真的觉得啦，厕所分成男厕跟女厕是有它的道理在的。那当然，当然，我觉得很多现在自己性别认同不一样的人，他们都有应该他们不要得要被保护的权益。但是，我觉得生理男心理认同也是男，跟生理女心理认同也是女的人，就应该各自有自己的男厕女厕。<笑>好，为什么会说我去上这个性别上厕所一点都不友善呢？就是因为虽然我是男生，我自己也是对自己的隐私是有一定的基本要求，尤其是在上厕所的时候。我们先讲平常的状况了，我最讨厌的。我最讨厌的就是当今天一个不知道百货公司或是一个园区或者是一个地方的厕所，男厕跟女厕，男厕很明显哦，连门都不能关，所以很多捷运啊或什么的，就是你经过厕所的时候，你可以一目了然看到里面的小便斗的那一种，但是你反观女厕，你就会觉得哇塞，女厕的隐私就相对的特别好。这件事情我一直都非常的不爽，你知道吗？再来再来，为什么男厕不能像女厕那样子，就是隔间有自己的隔间，一定要这样子隔着一个隔板，然后旁边是小便斗，这个隐私差距是非常大的。那当然，在生理构造上，男生上厕所相对方便很多，但我不认为，因为相对方便这件事情，就可以让我们去，就可以同时要求我们去。呃，这样子承担比较低隐私的上厕所上厕所方式，我觉得这是不公平的。好，这是一般的情况。那我们回到刚刚新北美术馆那个性别友善厕所，我会觉得很不舒服的原因，是因为它就是性别友善厕所嘛。所以男生、女生、呃，跨性随便、变装癖随便你，你你想去那个厕所你就去那个厕所，它就是标榜性别友善，不不夹任何性别，你谁都可以去上。好。那因为人很多，那天人就真的他妈超多，所以我去排队的时候，那个队伍上就有男有女。然后一进去，他没有小便斗，他的小便斗是放在那个隔间里面的。所以他那个性别友善厕所，他的建立就是哦，可能有一排的全部都是马桶做事的马桶，然后有一排里面可能其中几间是呃小便斗。只是外面加了一个隔间这样子，那我觉得这个还蛮好的。但是，但是因为很多人在排队嘛，所以只要呃里面有人出来了，你看到有个门打开了，你就会进去补位，所以你没有办法知道里面到底是你去补位的位置到底是马桶还是小便斗。那好死不死，我去上厕所的时候，一打开门，轮到我走出来的是一个女生，然后我想说，我超尴尬，就是我们双方其实也没怎么样，但是就是。那个感受就是会觉得啊，怪怪的，你知道吗？所以那个女生也很尴尬，我也很尴尬。我们这样四目相交的看了一下，然后这就若无其事的，他走他的，他去洗他的手啊，然后我就进去使用他的本来去的那间厕所。那我觉得这件事情真的非常怪，就是呃，我从小到大都在上呃只有男生会出现的厕所，所以当今天有个女生进来，或是有个异性进来的时候，我我理所当然的会觉得啊，怪怪的。然后再加上现在你知道。名医吐事件这么的满城风雨，你就会觉得啊、哦，我还是要男生真的是要保护自己。我知道，我知道，我可能偏激了，但是我觉得，与其让人有这样子偏激的感受，为什么不真的制造各个性别都能够呃舒服自在上厕所的环境呢？对嘛？那我当然也知道，本来资源有限，空间有限，你不可能在呃同时满足男生跟女生还有这些特殊呃自我认同的需求的人的状况下。然后盖了这么多厕所，那当然不可能。但是，难道这就代表男生比较随便，所以男生要去承担这些相对低隐私的空间吗？我不是这么认为。那为什么今天不是我去女厕？你懂我意思吗？为什么今天不是女厕坐等性别友善厕所，然后男厕就是男厕？我觉得这个地方是我觉得。我进去之前就觉得不太舒服，身为一个男性觉得不太舒服，然后进去之后的那些遭遇让我觉得不自在的一个地方，所以我就觉得这个厕所一点也不友善，你知道吗？我整个上的战战兢兢，然后上的整个如坐针毡，你知道，好像随时外面会有一个女生敲门等着他进来要你这间厕所这种感觉，大概是这样的。所以我对他这个新北市美术馆的这个设计极为不满。那可能有人些人觉得说，呃，我小题大做，那随便的，反正这就是我真实的感受，跟大家分享一下。去新北美术馆的男生，你要有心理准备，你会跟一个女生共用同一间你们用过的厕所，你可能出来还是会看到一个女生走进去你原本用的那间厕所。那你如果觉得 OK， 那就 OK。但是我我就觉得有点怪，我就觉得有点不舒服，就觉得有点不自在，好像就是啊，就是心里就是一股怪怪的感觉。但是这种感觉，我在红楼反而。怎么讲？我在红楼的那个性别友善厕所反而没那么强。那不知道原因是不是因为红楼它那个性别友善的厕所的设计是有一区就是专门划给男生使用的小便斗，然后那边有自己的洗手台，然后剩下的全部都是呃一间一间的隔间坐式马桶。那可能这个在感受上还是有落差，因为至少你在那个小便斗上厕所的地方的时候，你比较不容易走出来看到是女生，或者是看到女生走进去这种。你生命经验里面不常出现的画面，这样子。好了，不过我也知道性别友善这个东西就是利益良善的、啊，但是我觉得做法这件事应该要怎么做，其实还是有它需要公众去讨论的空间。那这简单来说，就是我对这次我去新北美术馆，呃，最大的印象吧。好了，那再来就是我这周去看了两场秀。那都是认识的喜剧演员表现的秀。那我想要特别讲呃一个我已经认识很久的喜剧演员叫任杰，他在入行了好几年之后，终于也办了自己的喜剧专场。那我必须特别说，我真的觉得他的专场非常非常的厉害。怎么说呢？呃，我不知道要怎么让大家感受，但我尽量呃形容让大家可以有共感。就是呃，作为一个喜剧演员，你要怎么知道一场秀？让你觉得很精彩、很厉害，就是当你看完这场秀的时候，你会想要变得跟他一样好。你懂我意思吗？你会看到他厉害的地方，然后想要做到跟他一样厉害的点。这对我来说就是一场好的秀。你懂我意思吗？就比如说前阵子我推荐的壮壮。庄庄就像我说的，他就是呃，好像在给现场的人下药、呼大嘛，你就是进入一个很玄妙的世界，然后庄庄说什么你都会接受，你就是一直笑，你其实也不知道自己听了什么，但是你就是一直笑。这就是我觉得看完庄庄的秀，我觉得哦，这个好厉害，我应该要学下来。然后这个东西真的很，他是怎么做到的？就是我觉得对我来说，一场好的秀就是可以引发你变好的呃动机。然后你会一直回味他刚刚做的那些技巧，跟他做到的那些事情。那我觉得我这一次看完任杰的这个，我的孩子们都，啊、我朋友的孩子们都，再一次我朋友的孩子都长大了这这场专个人喜剧专场，我觉得非常非常的厉害。他看完的当下就马上让我觉得哇塞，我很明显知道我跟他专场的。不同在哪里？那这些不同是我想要学习、我想要拥有的元素。他做到的这些东西，是我在我自己的专场里面没有做到的事情。那这就是一场好的秀。那随便举个例子好了，像是我自己觉得我的专场就是一个很社会观察的专场，那辅以很多一个直男的一个思考，跟直男面对的困境，跟直男呃在这个社会生活的时候可能会遭遇的比较需要小心的地方。然后辅以一些我的个人经验，我的个人的生命经验这样子。但其实，呃，这大概就是我这次个人专场《尬癫臭直男》的大部分的内容。然后我试图去做男女差别的一些见解跟剖析。好，这是我的专场。但人杰的专场非常的自我剖析，他非常的呃，跟自己的生命经验高度结合，他不断的在就是呃。解剖自己，然后一层一层的把自己掏开来给大大众看。然后在这个掏开的过程中，他并没有流于严肃，或者是像 TED 演讲那样硬是要塞给你什么。他非常巧妙的 balance 出所有他该有的笑点。然后在那些笑点的中间，他让你感受到哦，原来他在做这件事情的时候是这样想，他有了这样子的好奇，所以他应该要怎么解决？那应该要怎么做？这样子，他是一层一层的一层的带你去走，呃，带你去走他走过的那些思考历程。然后我印象最深刻的是，呃，任杰他的出身是他的背景是有辩论社的背景，所以呃他在。刚开头的时候就立下了这个呃准则，这个原则就是跟观众说，他会告诉大家他要讲什么，那他对这件事情的看法是什么，他这件事情的问题是什么，那他想说要怎么解决，就是很，我觉得是一个很辩论式的结构，你知道吗？就是一层一层的想要说服你，或者是带你走过他看到这些东西，然后让你发现他发现的问题，然后让你理解他对这件事情的做法。那我不知道人杰是怎么样，他对我来说，他那一整场秀就像是开了。呃，外挂一样，他进入心流状态，他进入了 z o 他整个表演没有卡词，没有冗词赘是非常的精准，然后整个节奏非常的舒服。9 0分钟的秀，你会觉得好像一个小时而已，就是体感时间是非常快的。那就像我以前的呃，极速有提过的，当一场秀让你觉得体感时间非常快，那这代表这场秀非常的精彩，你非常的投入。而且我觉得，比起我自己的专场，呃，人杰在自我的生命婆媳》里面加了很多深度。他是一个三十几岁的成年人，但我只是一个二十六岁的年轻人，所以我觉得我跟人杰的专场其实有一个非常核心的不同，就是在于对生命的自我呃自我生命经验的挖掘的深度。我觉得人杰挖的非常深，非常非常的深入，而且你可以。呃，确切地感受到他对这些挖掘所转化出来的一些生命体物。但是我反观我自己，我认为我在我的专长只浅尝即止，你知道吗？对我自己生命经验的挖掘，真的就是浅尝即止。我甚至没有像人杰这样子这么开诚布公的告诉大家我自己经历了什么。我只是在一个非常虔诚的地方告诉大家，现在的我观察到了什么，而我的生命经验告诉我这样子的事情是对或错，是公平是合理，是不公平是不合理的这样子的程度而已。然后你会觉得，当你挖掘到人间那样子的深度之后，整个秀非常的有魅力，你会感受到这个喜剧演员的那个魅力。跟你想要跟他共感的那些事情，你懂我意思吗？而且除了这个内容上的这个部分，人杰在这场秀的编排，我觉得真的是非常的呃完整。怎么说呢？因为他还辅以一些影片，然后这些影片是要拿来帮他去衔接到他的下一段演出，因为他可能六十分钟的时候会先接一段影片，然后这段影片结束之后再衔接到最后的三十分钟。那我觉得他每一段影片。都高度地跟他这一个半小时里面要讲的内容重合，甚至是辅助，甚至有如虎添翼加分的作用。然后他的那些中间安排的那些影片的呃短剧，也是非常的扎实，那个本真的非常的扎实。我不知道是谁写的，但是我觉得非常的好。我其实看到人杰那些中间插入的这些影片的时候，我就觉得，哇，我如果可以的话，我也想要写出这样子那么。尖端、有力、明了，然后又好笑的本，你懂我意思吗？因为、呃、反应很明显啊，在播这些片段的时候，现场的观众就是非常的投入啊。那不乏有一些人是因为人杰来，他是他的朋友，然后本身就很喜欢人杰。可是就算扣掉这些，我相信，即便是一般的观众看到人杰的这些内容的安排、跟影片的编排，还有拍摄一样，也都会觉得是个非常好笑、非常呃引人入胜的一个影片。所以总归来说，我其实觉得人杰这样专场是呃。我在呃这半年来看过的，真的是个人喜剧专场前三名，非常扎实的那一种。就是你出去跟他可以跟人家说，哎，人杰的这场喜剧 special 是真的很到位，真的非常厉害。我我我无法，我无法用呃内容来跟大家呃解释他到底厉害在哪因为这样子就破梗了。然我不能爆人家雷，我不能讲人家的笑话，我只能说，呃，我印象。很深刻的其中一段是他在形容，呃，一个团体有多么荒谬。他用了大概二十个笑话，都是同一种 setup， 然后不同的胖去，大概讲了二十个，你就会觉得他在那一段，他不断的不断的堆叠上去，不断的强调这个族群有多么的可可笑跟荒谬。然后他。不会让你觉得他是在打压弱势，你知道吗？因为他确实也没有在打压弱势，他只是指出其中的荒谬，他没有攻击任何人。这一段真的就是让我觉得，哇塞，这我从来没有做到这件事情过。那这是一个我想要学习的技巧。然后我觉得这一段不管任何人看到，你是喜剧粉，不是喜剧粉，你认识喜剧，不认识喜剧，看到都会被他的那个节奏跟那个堆叠感给带入，从而去呃。笑，或者是给予他反应，甚至是掌声。但是，就是其中一段人杰的喜剧专场里面，我非常喜欢的其中一段，在讲呃恋爱家教跟会去上恋爱家教跟会去学 PUA 这些男生群体的心态是什么，跟他们的现象这样子。然后，人杰的专场内容有一个很呃，我个人非常喜欢的地方是，他在本文本上很扎实。而且他的文本都是属于那种点破，呃，逻辑的地方。那我个人就很喜欢这种点破逻辑或点破盲点的这种突破盲场的这种，呃，喜剧氛，呃，喜剧文本。比如说，他会问大家说为什么要裸奔，或者是为什么某一些族群特别喜欢塔罗牌，然后你就会一开始就是啊，你就会跟着他这些很有趣的观察跟思维，你就觉得哇。人杰的专场就很像一个很好笑的辩论会，你知道吗？就是他会一步一步的告诉你一些你平常没有想过，但是真的很夸张的事情。然后他也可以在这些编排里面加入了一些 callback， 一些非常正规的一些喜剧技巧，让整个秀变得很饱满。然后在那个场地里面，让大家非常的喜欢。我真的觉得很厉害，它是一场智慧票价的演出，甚至。我觉得他应该要加长，我相信他也一定会加长。就是他其实只开这一场，他本来的计划是只开这一场，所以有点像是 one and only， 错过就没有的这一种。他甚至跟我说过，他想有机会的话，他想要把这个东西好好的录下来，有一个很高规一个的摄影，然后卖给一些可能收费平台这样子。我认真觉得，如果他的摄影是好，他绝对有这个资格卖给任何一些收费平台，而不会是那种很粗糙、很烂，看让人家觉得说“哦，这个好烂，这个好粗糙”，光是摄影品质就很差这种。不会，他的内容绝对是够格，就是去让大家在网络上某些收费平台。看，然后也不会觉得好像浪费钱这样子，绝对是。那前提是他的摄影规格是有办法到那个程度啦，这样子。单就内容的话，他是绝对没问题，而且绝对是买了看了也会觉得，哎哟，只回票价这样子。首先，反正我个人非常推这场秀啦，就是呃，任杰的《我们的孩子》，我的朋友的孩子都长大了。看<笑>，他到底为什么要取一些很绕口的名字？真的是我的朋友的孩子都长大了吗？还是什么什么之类的？好啦，那希望他可以加强，大家有机会可以去看啦，就呃，我个人今年看过的喜剧专场前三名，好不好？但是我觉得啦，因为有一些人就问我说，呃，那好，杰克，你另外两名是什么？我其实这样想，我其实一开始体感是这样讲，可是我其实没有真的想清楚我的另外两名是什么。可是我最近花了一点时间想过这件事情，我觉得要分开来讲，就是我一开始觉得好，我前三名。扣掉人杰的话，一定会有伯恩的小巨蛋。但是我后来觉得，你不能用小巨蛋那种大舞台去比人杰这种150人的比较小的舞台，因为你要做到的程度跟你要做到把控的事情跟条件，一定是十,十万八千里的远，就是有点像是你不能跟人家说哦，那个法拉利跑得比最高级的脚踏车还快，就觉得靠，要两个就是不同的东西，你不能比的那种感觉。虽然都是喜剧专场，但是你要牵涉到的东西太多了，所以我觉得这样比是伯恩的小剧场后有点胜之不武。所以我觉得应该要设定在好大舞台是大舞台，比如说一千人以上的演出的前三名是什么，年度前三名是什么，然后可能三百人以下的呃年度前三名是什么？我觉得应该要分大舞台跟小舞台，因为这对演员来说，他需要控管到的事情绝对是天差地别的远。然后他跟他需要去释放出的能量，绝对也是天差地别的远，所以我觉得不能这样比，这样比是不公平的，更不用说你那些舞台规模什么的，肯定能做到的事情就差很多。那好，如果在三百人以下这种比较阳春的舞台里面，我我觉得呃，除了人杰之外，另外两名是谁？嗯，我觉得一定要有一场是壮壮，因为毕竟我之前也推了嘛，就是一定要有一场是壮壮，就是壮壮。跟呃仁杰，可能排名部分先后，在这三名这样换来换去，他们都属于前三名。但是我如果硬要比的话，我会比较喜欢人杰多过壮壮一点。嗯，这个原因也很简单，就是因为我个人还是比较倾向文本派的，所以我对于精致的文本还是有更多的好感。那所以在专场上，人杰可能会因为文本在更让我呃喜欢青睐一点，所以赢过壮壮。那可能，但是就是赢过文本这一点而已啦。壮壮当然也有他的强项，但这个感觉有点像是哦，一样是喜欢喝酒的人，就是有一些人喜欢喝这种酒胜过这种酒，但是你要跟他说两种酒好不好都一样好喝嘛？当然，就是当然都是好喝，可能对他来说这种酒就是比较好一点。如果他可以主动选的话，他可能会选择某一种酒优先这样大概是这个概念。好了，那其中两名就是呃。人杰跟壮壮，那再来就是宜城。宜城就是，当然除了我跟宜城很好之外，我觉得宜城被我选为前三名的。目前我看过呃三百人场次以下的前三名的原因，就是因为宜城做到的是完全不同的事情。它是结合音乐喜剧，音乐，它是结合音乐喜剧，所以它在处理上完全是一个突破跟一个形式上的一个挑战。那我觉得我去看完我的感受也是，哦。我、哦、我想要再看第二场那种感觉，然后也会就是觉得说哇，他可以做到音乐喜剧结合音乐，然后做去把现场把控这么流畅，你不会觉得连听三十首音乐喜剧很腻的那种感觉，你就觉得哇，这个是我想要学的，所以其实。要进入我的前三名，目前来说有一些很大的重点，就是首先我看完之后我觉得很精彩，再来看完之后我都有从中想要学习的地方，然后也都有我做不到的事情。其实这很简单，就会让我觉得说，嗯，那这就是一个呃非常精彩，然后是我目前年度前三名的喜剧专场。那大概就是这样啦。如果有机会，希望大家都可以有看到的人恭喜你，没看到的人希望他们可以有线上版，比如说壮壮跟医生可能就是线上版，他们可能就不会再加长。那至于人杰的部分，那就希望他可以加长，让一些没看到的人有机会看到喽。好啦，那大概就是今天的讲什么啦 ，Season Three EP 8， 我们下次见，拜拜。down d o w